0: Invitado especial otra vez aquí en Desde el Bar. Especialísimo. Especialísimo, sobre todo para nosotros. Yo soy Martín del Palacio. Yo soy Luis Herrera. Ninguno de nosotros es el invitado especial. El invitado especial de hoy es Joaquín Beltrán. Pero, pero, no solamente habla de Pumas, habla de otras cosas también. Recuerden que fue directivo del Querétaro, fue... Eh, y además, el que no, no el que trajo a Ronaldinho, pero sí le tocó convivir con Ronaldinho en el plantel del Querétaro y tiene varias anécdotas con él. Y lo decimos porque hicimos la entrevista antes.
1: Ya sabemos qué es lo que dijo. Así que, bueno, como la entrevista es muy interesante y bastante amplia, pues lo dejamos hasta aquí para que se aseguren de nosotros. Mejor escuchen lo que dijo Beltrán. Además, no hay nada más.
0: Pues estamos aquí otra vez con... con... Eh, huésped de honor, la verdad. Eh, tenemos nada más y nada menos que a Joaquín Beltrán, ca ex capitán de Pumas, además... Eh, gran un capitán de Pumas. Gran capitán de Pumas en una gran etapa de Pumas, la verdad, que, que se extraña. Eh, además, amigo personal desde hace, desde hace muchos años, desde aquella eh, gran etapa donde yo era un joven reportero y Joaquín era un joven jugador. Ahora ya ya pintamos canas los dos, pero no tantas. Y, y pues nada, nada. Joaquín, qué, qué gusto tenerte por aquí.
2: No, hombre, Martín, un gusto saludarte. Sí, ya pasaron ahí varios varios años, pero la amistad sigue. Y también a ti, Luis, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por, por esta llamada y listos para platicar de, de, de lo que quieran. Los eh, sigo constantemente en los podcasts, en las redes sociales, así que espero que, que estén muy bien, cuídense mucho y aquí estamos a la orden.
0: Buenísimo. Oye, Joaquín, pues para empezar, digo, eh, te voy a preguntar qué es lo que estás haciendo en este momento, no en este momento, porque <risa> creo, que, creo que está claro, pero digamos, antes de que empezara todo este lío, ¿en qué, ¿en qué andabas?
2: Pues mira, después de la etapa de la dirección deportiva de Gallos, que te disfruté mucho y que creo que las cosas se hicieron bastante bien, me quedé a vivir en en Querétaro, y retomé el tema de, de medios, que fuiste parte fundamental, Martín, de esa, de esa incorporación. Te acordarás cuando me invitaste allí a escribir una columna. Claro. Este Me empecé a empapar un poco de los medios de comunicación, después tuve una experiencia ahí en, en Televisa, y terminando esta etapa de la edición deportiva con la idea de quedarme a vivir en Querétaro con mi familia, que estábamos, estábamos muy contentos. Eh, logré ahí hacer un acuerdo con la gente de Claro Sports, y estoy trabajando... Con ellos en el análisis y en los comentarios eh, deportivos, ellos tienen las transmisiones de León y Pachuca, como este en, en acuerdo, así que normalmente cualquiera de esos partidos que ustedes puedan ver en YouTube eh, a nivel mundial ahí estaremos comentando.
0: Y tú estás estás viajando a México ahí a, a claro en, durante la durante los partidos, ¿no?
2: Voy a México los miércoles. Eh, nuevamente ahí participo en un programa en vivo de 3 a 4 que se llama Marca Claro por MBS, tenemos radio y televisión al mismo tiempo y en la noche participo en un noticiero que se llama Deportes en Claro y ahí es una como mesa de debate eh, de cualquier tema que, que, que surja y sobre todo siendo miércoles que ahí siempre hablamos de Champions, hablamos de, de Liga de Campeones de CONCACAF y eso y los eh, sábados me traslado ya sea a León o a Pachuca porque hacemos las transmisiones en vivo desde el estadio, así que pues Querétaro me queda muy bien porque está como a la mitad de las dos, tanto de León como de Pachuca. Ah, perfecto.
0: Oye, ¿y tu plan es quedarte ahí, volver a, 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 al asunto directivo, eh, ser presidente de Pumas,
2: <risa>
1: <risa>
0: entrenador de Pumas?
2: No, mira, la, la verdad es que bueno, me, me preparé para, tengo mi, mi curso de director técnico, tengo también pues una preparación importante en el tema de la dirección deportiva y, y, y la verdad es que disfruté mucho esos tres años en, en Querétaro, además de, de que creo que se hicieron las cosas bien, creo que también fue una etapa muy buena de, de aprendizaje y me quedé con ese gusanito, ¿no? La verdad es que me gustaría regresar a, al fútbol en un proyecto atractivo, Eh, dentro de la dirección deportiva digo no descarto la dirección técnica pero, pero ya no me, no me visualizo, eh, visualizo tanto ahí como la dirección deportiva porque la verdad es que lo disfruté y, y, y me atrapó y pues respecto el tema es un proyecto que, que sea atractivo no evidentemente Puma siempre será algo especial, inclusive ustedes saben tuve ahí un acercamiento en su momento con Rodrigo Ares, uh -huh. el cual agradezco infinitamente que, que, que me haya tomado en cuenta pero al final creo que lo más importante es Estar convencido del proyecto que, que vas a llevar a cabo, de cuál vas a ser partícipe, y creo que en ese momento no era eh, el adecuado, ¿no? Para, para pensar en, en regresar a Pumas, que por supuesto lo tengo en mente y me encantaría. Y con la directiva actual, ¿has hablado
0: algo? Digo, lleva muy poco tiempo, ¿no? Pero pero se han acercado, ¿has tenido algún contacto?
2: Por el momento, o sea, los, los contactos, el contacto ha sido directamente con, con Chucho Ramírez, pero simplemente para. Pues Para desearle éxito tengo una muy buena relación con, con Chucho Creo que eh, la cantidad de cambios que vivió Pumas en, eh, de un torneo a otro A nivel directivo, a nivel plantel, eh, creo que a nivel también este eh, esquema de juego Esquema táctico, creo que Michel ha modificado de lo que hizo el torneo pasado este y, y por un momento le empezó a funcionar, aunque los errores en los últimos juegos No, no le permitieron sumar más puntos eh, pero bueno, la plática ha sido más de, de amistad que pensar en algún tema de, de incorporarme a un proyecto, ¿no? Pero pues deseando que las cosas le funcionen bien a, a Leopoldo Silva y a, y a toda la gente que hoy encabeza el proyecto de Pumas.
0: Oye, pues vayamos, si quieres, de, de adelante para atrás.
2: Eh,
0: empecemos con, con la experiencia en Querétaro y después vamos, nos vamos para atrás a, a la dirección... Eh, digo, a la dirección, a, iba a decir a la dirección deportiva de Pumas, pero no, me, me proyecté ahí, no, cuando jugabas en Pumas. Okay. Eh, porque, bueno, hay, hay algunas cosas interesantes que pasaron en Querétaro que quizás están un poco más frescas y que, y que pues, estaría padre comentar. Primero que nada, me voy a sacar este gusanito de... de, 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 de mí. ¿Cómo pasó lo de Ronaldinho? Okay. A ver, cuéntanos cómo estuvo lo de Ronaldinho, ¿cómo llegó a Querétaro?
2: Pues mira, eh la etapa de Ronald, o sea, te platico la historia porque a mí, a mí yo me incorporo ya a la, a la institución cuando Ronaldinho ya está, ah, okay. realmente la gestión la gestión que eh, la llevó totalmente eh, Arturo Villanueva, el calaco y fue así, ¿no? Eh, de repente en el momento en el que Grupo Imagen se hace cargo de del club, ellos buscan una imagen importante para posicionar a la institución que como ustedes saben es una institución que pues que había tenido cualquier cantidad de historias algunas eh, o las más negativas no tantas positivas no embargos desapariciones descensos etcétera entonces pues querían tener una posición no nada más a nivel nacional sino de ser posible a nivel mundial y coincidió todo no coincidió que Ronaldinho estaba libre que este que no tiene ningún compromiso contractual con ninguna institución y pues la historia es así no Arturo investigó esta situación eh, habló con el hermano Ronaldinho, que es el que lo, lo representa, y le dijo, pues, si quieres, ven a Río de Janeiro, ¿no? Y fue a Río de Janeiro, eh, fue a casa de Ronaldinho, lo recibió en su casa, y pues nada, platicaron eh, un buen rato, le platicó el proyecto de Gallos, y al final Ronaldinho, que tenía otras tres o cuatro opciones en diferentes partes del mundo, optó por Querétaro, y le dijo a su hermano, que el hermano decía, oye, pero pues, ¿cómo? Si Querétaro es... Lo... La, la que menos eh, dinero ofrece de Todas las opciones que tenemos Y Ronaldinho le dijo Sí, pero pues es la primera vez que el presidente de un club Viene a mi casa a, a convencerme Y a platicarme de un proyecto Y así es como Ronaldinho eh, Llegó a Querétaro no Con esa gestión de, de Arturo y, y bueno, estuvo con nosotros hay un año Y yo me incorporé a la mitad de ese de ese año Es decir, que tuve un torneo este Digamos que en la dirección deportiva Con Ronaldinho en el equipo
0: Oye, ¿y ¿qué digamos cómo cómo era Ronaldinho en el trato? No sé si tienes alguna anécdota eh, interesante, porque además me imagino que verlo entrenar ya de por sí era una locura, ¿no? Pero pero cómo cómo era pues toda la relación con un, una mega estrella en un club que pues, digámoslo así es un club pequeño, ¿no? No es un club de a la, del tamaño de los que Ronaldinho estaba acostumbrado a jugar.
2: Sí, bueno, eso eso sin duda, ¿no? Pero fue fue una una revolución, ¿No? El, el hecho de que Iron Ranji llegara a, a Querétaro, él en el trato personal es una, es, es como un niño, ¿No? Es, es, un, es un chavo muy tranquilo a todo dar, eh, fácil de trato en el tema de este del día a día, ¿No? Platicar con él, verlo entrenar era un lujo, ¿No? De tener la posibilidad de estar ahí todos los días viéndolo, viéndolo entrenar y, y sobre todo, cómo gozaba, ¿no? Los, los entrenamientos siempre y cuando no le pararan en Interescuadras lo que más le podía molestar a Ronaldinho es que cuando se hiciera en el, el Interescuadras se parara el, el, el mismo para, para dar alguna indicación o para hacer alguna corrección, no le gustaba ¿no? a, a Rona y este... Y, y la verdad es que, te digo, en ese en ese tema de, de pláticas, de digo, platicaba mucho con los compañeros, las anécdotas de, de su paso por el Barcelona, del Balón de Oro, de, de la Copa Libertadores, de la Copa del Mundo. La verdad es que los jugadores eh, poco a poco se fueron adaptando a, a, a su forma de ser y de trabajar, ¿no? Porque también es cierto que, que de repente eh, había días que no, no le gustaba entrenar, ¿no? Y eso no lo podíamos este, cubrir, pero, pero en general creo que estuvo muy contento en. En, este, en la etapa en Querétaro, al grado que bueno, nos ayudó en muchos aspectos a llegar a la primera final en la historia de la institución y, este, y, y fue una revolución y como anécdota pues les platico lo que teníamos que hacer para, para las llegadas a los hoteles, ¿no? Nos pasó en, en Veracruz, digo, la verdad es que cuando llegábamos a cualquier parte del país donde nos tocaba jugar, pues sí teníamos algunas personas que visitaban la concentración pero pues se podrán imaginar que no, no eran muchas, ¿no? Y en el momento en el que llegaron al niño... Tuvimos que ajustar medidas de seguridad, contratamos más gente, eh, hubo eh, teníamos que subirlo a la camioneta de utilería dos cuadras antes de llegar al hotel para que llegara el camión eh, directamente a la puerta principal y Ronaldinho y la, y, la, y la camioneta de utilería entraba por atrás del hotel, no ya tenían ahí la entrada, ya tenían ahí su, su, este, eh, su llave de cuarto y todo. Y normalmente los equi el equipo se, se instalaba en el mismo piso, ¿no? O sea, todos los jugadores y directivos que viajábamos con el equipo nos instalábamos, por ejemplo, en el piso 11 del hotel. Y a raíz de lo que pasó en Veracruz, que en Veracruz les platico la anécdota, estábamos todos en el piso 11 y de repente como a las 11 de la noche, hagan de cuenta que estábamos en el metro, o sea, tocando las puertas, la gente, o sea... Se perdió, te lo juro, se perdió el control total de, del acceso a la gente. La gente del hotel quería buscar a Ronaldinho y habíamos tomado la precaución de a Ronaldinho poner ponerlo en el piso de arriba, no, siempre en un piso diferente al del equipo. Y al final, pues, se logró controlar toda esta situación y al día siguiente, pues, le platicábamos a Ronaldinho lo que había pasado y, el, y ni se enteró, no, <ríe> afortunadamente. Pero, pero sí, sí se tuvo que cambiar todos los procesos de llegada, de seguridad y eso mientras Ronaldinho estuvo en el equipo.
1: ¿Y nunca los cachó nadie a la hora de cambiarlo del autobús del equipo a la camioneta de utilería o algo por el estilo? O sea, ¿alguna nota que estuviera digamos, muy cerca de que sí lo viera la gente más de cerca?
2: No, no, no. La verdad, la verdad es que, este pues... Esa, esa estructura la, 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 la armamos muy bien eh, Y no, no así de que alguien, de que algún aficionado o alguien se diera cuenta O siguiera la camioneta y eso Digo, tal vez en algún hotel que se dieron cuenta que venía aparte Y, y veían la camioneta de la utilería llegar y, y, y sí se iban por el otro lado, ¿no? Pero ya teníamos ahí siempre gente que se adelantaba Cuando nosotros llegábamos al aeropuerto Gente de seguridad se adelantaba al hotel para dejar todo listo Y que no, no hubiera ningún problema cuando llegáramos
1: yeah. Y del tema de los entrenamientos, suena más bien a que lo que le gustaba era cascadear, ¿no? Más que entrenar.
2: Sí, digo, él, él, él disfrutaba, ¿no? Y él, él le gustaba todo el tema de, del balón, ¿no? Mientras todos los trabajos fueran con, con la pelota, este él estaba contento, sí. Sí, le costaba más trabajo el tema pues, de la resistencia aeróbica o del trabajo de fuerza. Pero al final, te digo, hubo una muy gran, muy buena conexión ahí con los compañeros y al final creo que el tiempo que estuvo, estuvo muy contento tanto él con, con sus compañeros como sus compañeros con él. ¿Y por qué se fue? Pues mira, no, no al final no hubo una buena comunicación entre, entre Víctor y él, ¿no? entre, entre Bucetich y él. Eh, habíamos apalabrado otro año más de, de contrato, pero al final él decidió ya no renovarlo y simplemente, digo, nunca nos imaginamos que, que él iba a ser el último equipo ¿no? en, en su carrera, pero pues al final este decidió buscar otra opción y, y ya no la tuvo, ¿no? Pero esa fue la, la situación por la cual este Rona ya no siguió con nosotros. Sí, me imagino que
0: ahora, dado lo que ha pasado con él, se debe arrepentir, ¿no? O sea, un año más ahí donde era ídolo y donde pues hacía las cosas que más le gustaban, me, me imagino que le hubiera venido bien.
2: Sí, sin duda, ¿no? La verdad es que la gente en Querétaro lo quería muchísimo, ¿no? Este, eh, lo, lo respaldaban, lo apoyaban, eh, incluso dos o tres veces que se, que se animó a salir, por ejemplo, a un centro comercial, a comprar alguna cosa y eso, la verdad es que era de llamar la atención. Sí, la gente se acercaba, pero con muchísimo respeto y con muchísimo cariño, ¿no? Y, y al final la gente tiene un, un, una, un gran recuerdo de, de él en, en Querétaro, porque pues además de. De, de su trayectoria y de lo que logró en el fútbol mundial, tuvo muy buenos momentos con nosotros que pues nos permitieron llegar a esa, esa final, ¿no? Que, que desafortunadamente perdimos, pero que es la única que ha jugado Querétaro en su historia en la Liga MX. Y un partido de vuelta
0: además que estuvieron ahí, ¿no? O sea, de pronto después de, de ese partido de ida terrorífico, en la vuelta casi, casi, digo no, que casi lo saquen, pero la esperanza estuvo, se puso bueno de pronto.
2: Fue increíble lo que pasó, ¿no? O sea, fue el 5-0 en la ida en Torreón, ¿no? Creo que, eh, pues no sé, digo ya de a toro pasado en algún momento lo platiqué con, con Buse, tal vez nos faltó cerrar un poquito más el juego, ¿no? Sobre todo que habíamos recibido este tres goles en los primeros 30 minutos, ¿no? Y tratar de, de cerrar el, el, el juego, no sé, metiendo a Forlín como un, un quinto defensa o o metiendo una doble contención al final no se hizo y perdimos 5-0 y sí, la verdad es que fue muy emocionante porque al medio tiempo en la vuelta habíamos este al el medio tiempo terminó 3-0 a nuestro favor, pero lo que ahí Caixinha sí hizo este que igual a nosotros nos faltó fue cerrar el juego no o sea, él metió a Diego de Buen desde el minuto 30 del primer tiempo para hacer una doble contención con Molina y creo que ahí ahí cerraron mucho más los espacios, además de que creo que físicamente el entrar revolucionados y el hacer los tres goles en ese primer tiempo también nos, eh, nos mermó un poquito físicamente, y después la emoción ¿no? de, de, del gol anulado a Ronaldinho cuando iba a despejar mar, este Marchesín después hay una tajada de marcha a una media vuelta de Patricio Rubio faltando como ocho minutos, impresionante que, no sé, digo, si hubiera entrado... No sé, tal vez empatábamos el juego, ¿no? Pero, pero fue muy emocionante el partido de vuelta y fue muy emocionante vivir ese torneo eh, pues haciendo historia en una institución que, que estaba acostumbrada a otras cosas. Oye, y hablando ya de, de otro asunto,
0: no tan relacionado con Querétaro, pero sí con tu actividad como director deportivo. Yo me acuerdo que la última vez que nos vimos fue en el draft de 2016 y platicamos ¿Sí? eh, muy, muy abiertamente sobre... La enorme diferencia en los precios de los jugadores mexicanos con los jugadores extranjeros. Y eso es algo que la gente no sabe exactamente eh, cómo funciona, la gente que no está dentro del medio. Entonces, pues digamos, quería, quería ver si me lo podías volver a explicar. Digo, yo me lo acuerdo, pues, pero para que la gente lo escuche, cómo, si realmente hay una diferencia muy marcada entre el precio del jugador mexicano, más bien el traspaso doméstico, con el que se puede encontrar cuando uno va, no sé, a comprar un jugador a Colombia o a Chile.
2: Lo que, lo que pasa es que el mercado mexicano es un mercado económicamente fuerte, ¿no? Y entonces, de repente, los tabuladores eh, en México son, eh, los ponemos los clubes. Entonces, si de repente llega, eh, no sé, cualquier institución y te dice, oye, pues me interesa Avilés Hurtado. Ah, bueno, pues Avilés Hurtado cuesta 8 millones de dólares. Hay instituciones que sí lo pueden pagar, ¿no? Cuando, cuando tú te puedes imaginar que... O, o no te puedes imaginar que de repente tal vez algún equipo del exterior, de los de, de, de las ligas importantes, pues animara a pagar esa cantidad, ¿no? Por, por, por un jugador que, que, que juega en México. Digo, lo han hecho, pero han sido pocos los casos. ¿Y qué sucede? Pues que de repente los clubes que no tienen ese capital no, para poder invertir 8 millones de dólares, resulta que pues tienes 4 o 5 según tu presupuesto, pues lo que, a qué apuestas a mercados donde donde puedas este, comprar tal vez uno o dos jugadores de una buena calidad que vengan a aportar a tu equipo y, y después si si logran establecerse y hacer bien las cosas en la Liga MX, pues los pueda revender a, una, a un mayor este, precio, ¿no? Pero realmente por eso el, el mercado en México apunta normalmente hacia, hacia Sudamérica y se eh, renovaron los mercados. Antes era Brasil y Argentina y a últimas fechas ha sido sobre todo Colombia y Ecuador, ¿no? Chile siempre se ha ahí se ha mantenido, pero bueno pues esa es la esa es la razón porque de repente se se apunte al, al mercado centro y Sudamérica cano a, a de repente invertir en nuestro, en nuestro fútbol porque a veces los precios en nuestro fútbol son, son mucho más altos. Sí, bueno, me acuerdo que me contabas además que,
0: o sea, estamos hablando de Avilés Hurtado, que es un jugador importante, digamos, dentro de México, pero que también jugadores digamos normales, titulares de un equipo, pero que no no estrellas. Yo me acuerdo que me contabas de uno en, en ese draft que no voy a decir nombre porque no vale la pena, pero era un jugador que estaba en Pumas en ese momento, pero no era para nada una de las figuras de Pumas, que te lo estaban ofreciendo, ya no me acuerdo si en tres o en 4 millones de dólares, ¿no? Que dices, bueno, pues es un jugador que Quizás no te marca enormes diferencias en la cancha, pero a nivel de precio pues, sí está sí está bastante bastante elevado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Claro, acuerdo perfecto, ¿no? Eh, en ese momento la gente de Pumas le interesaba también un jugador de, de Querétaro, ¿no? Entonces la intención de la negociación pues era buscar un acuerdo importante y resulta que eh, ellos me, me querían ofrecer al, a, al de Pumas en 3 millones y cacho y este y cuando yo decía ah pues órale entonces si, si ese si ese jugador que me estás ofreciendo vale eso yo, yo al que te interesa pues lo ponemos en esa en ese mismo este precio y, y entonces hacemos ahí un intercambio ah no pero pues, el, es que el tuyo no vale lo que vale el mío no pues, entonces para mí es igual para mí el, el que me estás ofreciendo no vale lo que tú estás pidiendo y, y es un tema no de repente de repente por eso se caen muchas negociaciones porque no no este no hay una empatía, digámoslo así, en decir, oye, ¿sabes qué? Igual y si sí podemos bajar el precio o algo, o podemos llegar a una negociación, si, se, si nos mantenemos cada quien en que pues, mi jugador vale tanto y si no es menos de tanto, no se va. Sí, bueno, es,
0: es, un, poco, eh, es un poco particular toda la situación del fútbol mexicano. Y te, te, cuando al ser directivo, digamos, uno como digo como jugador, yo no fui jugador, pero he hablado con muchos jugadores, pues tiene una, una visión del... De, de del fútbol mexicano, de las transferencias, de todo ese asunto, pues que sesgada, ¿no? La del jugador. Y como directivo, pues me imagino que te encuentras otro universo, ¿no? Con, con otro tipo de gente con la que tienes que tratar. Digo, a veces gente muy profesional y a, a veces gente que es un desastre, a veces promotores que pues, quieren eh, meterse lana para ellos mismos, otras, eh, eh, pues un poco un poco más profesional. ¿Tú cómo, cómo lo viviste en ese,
2: pues eh, viviéndolo así? Fue una, fue, es una transición, ¿eh? O sea, digo, como como futbolista, eh, evidentemente no, no, no te das cuenta de algunas cosas, ¿no? Y, y sobre todo, si, si no te quieres dar cuenta, pues todavía es, es menos entendible, ¿no? Si, si por lo menos te empapas un poco de la reglamentación, de cómo se maneja, eh, el, 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 o se manejaba, ¿no? El, el draft en su momento, o este régimen de transferencias este le podías entender un poco, ¿no? Pero al final ya cuando eres directivo, ya cuando me tocó ser directivo, ent ent entendí otras dos o tres cosas que como futbolista pues no no, no entendías, ¿no? Y, y al final ese es, ese es el el tema más importante para un director deportivo o para un directivo que fue futbolista, ¿no? El, el entender ya que ya que pasaste por la cancha, que de repente, pues sí, sí la cancha es lo más importante, pero después es ajustar presupuestos, platicar con los dueños, qué planes tienen, ajustarte un proyecto, eh, ya ya ahí ya no es tan fácil y entonces ahí es eh, fundamental la comunicación que puedes tener con los diferentes jugadores los que te dejan hablar directamente con ellos o algunos representantes que como bien lo decías hay representantes que igual se ponen en tus zapatos y, y, y entienden un poco la situación tú entiendes un poco la de ellos y hay otros que son más complicados no que ellos dicen no pues es esto o si no no va a ser y entonces es más difícil llevar a cabo una una negociación pero yo creo que lo lo más difícil como directivo después de haber sido futbolista es eso no El, el entender y el manejar ya las situaciones, pues sí de la cancha, pero también todos el respaldo y el apoyo que tienes de la de los dueños y, y hacer empatar sus eh, ideales con los ideales del equipo y del futbolista.
1: Hace rato entrevistamos eh, a Chatón Enríquez, que ahora está en España, y nos comentaba que en su momento sí. eh, tuvo la frustración de no poder irse a Europa pues porque no lo dejaban salir y que no le quedaba del todo pues, claro el, el porqué, ni lo dejaban salir, ni lo utilizaban para el primer equipo, y que bueno, esa frustración, en parte, pues, es, es lo que le, le llevó a, a bajar un poco el nivel, reconociendo él mismo que bueno, también tuvo que ver su propia, tiene su propia culpa, al, al no haber conservado el nivel que tuvo de más joven, pero bueno, eh, no, es el, no es un caso único el chatón, ¿no? sino muchos jugadores que de repente tienen una mejor oferta, tienen una, un interés ya sea europeo o de otro club del fútbol mexicano, y simplemente no se les deja ir Y, y esa falla en la comunicación eh, Pues genera esta frustración ¿Crees tú, bueno, ahora que estás tú, que has sido tu directivo Y que hay más jugadores, bueno, más exjugadores Que también se han preparado para ser directivos ¿Esto ayuda a que fluya más la comunicación Y, que, y a que se pueden evitar casos así?
2: Pues yo, yo creo que de, de, debemos promoverlo, ¿no? Digo, en, en mi caso, digo te puedo hablar de, no sé, de Julio Davino Que lo conozco muy bien y que ha he hecho bien las cosas en Monterrey este, en mi caso ahí en Querétaro en su momento, buscamos tener buscamos tener una mejor comunicación no con los jugadores, ¿no? Y hacerlo o sea, si algún jugador tiene alguna oferta de algún otro equipo, o sea de México, o sea de algún otro lado, el entender, ¿no? y a ver este, no sé, eh, Ángel Sepúlveda, está pasando esto y te está buscando tal equipo, pero fíjate que económicamente a nosotros no nos conviene por esto y esto y esto y esto, deportivamente tal vez te convendría esperar alguna otra oferta, o sea, eh, eh, sí, sí este, creo que va a ser muy importante dejar clara al jugador o a, o a la persona que el jugador designe por qué se están tomando las decisiones, o sea, si simplemente eh, como directivo... Te está, te está buscando cualquier equipo y tú llegas y le dices a, a Sepúlveda sabes que Ángel no vas y te quedas con el no vas pues lo dejas molesto lo dejas inquieto lo dejas con esa incertidumbre si tú le puedes ampliar la información diciéndole las razones del por qué no viéndolo desde la perspectiva de la institución y de los presupuestos y del tema deportivo creo que el futbolista cada vez entiende más tipo de razones y, y puede respaldar la decisión que tomes. Pero si, si no te dan una explicación, pues lo que te dice el chatón, ¿no? Se fue molesto, sin entender, sin saber por qué no lo habían permitido y, y, y al final te quedaste todo ese tiempo con incertidumbre.
0: Oye, y la salida de los jugadores mexicanos a Europa, eh, no sé, digo, Querétaro quizás no tenía en ese momento... Eh, jugadores con tanta proyección eh, después eh, Yacer llegó a la selección y estuvo estuvo más metido, pero en, en aquel entonces, si mal no recuerdo, había pocos seleccionados, quizás nada más él eh, pero es algo que, que se negocia que, que ya lo tienen platicado, porque obviamente hay que, también platicando con, con Ramón Raya, eh, él divide el fútbol en el negocio, el espectáculo y la cancha, ¿no? Y a veces son tres cosas completamente distintas, pero que hay que empatar las tres, ¿no? Eh, en el caso de los, de los uh -huh. mexicanos que tienen que ir a Europa, ¿cómo se ve desde el punto de vista directivo?
2: Porque pues, obviamente hay que, hay que balancear la lana, ¿no? Sí, 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 o sea, no no es nada más. Eh, evidentemente, nosotros en Querétaro no tuvimos en ningún momento alguna posibilidad de acomodar a algún jugador en, en Europa. Estuvo Yacer, estuvo el Monos Una y estuvo George Corral en, la, en, en selección. Creo que siendo Yacer el que mejor o el que más eh, tiempo estuvo y, y lo hizo bastante bien, ¿no? Pero no, no tuvimos alguna algún acercamiento de algún equipo europeo así directo como para poderse llevar a algún algún jugador. Pero, este, no, por supuesto, no nos cerrábamos a, a tener ese esa posibilidad, ¿no? Siempre y cuando este pues todo se acomodara. Y, y es difícil, pero tiene toda la razón Ramón, ¿no? O sea, tienes que tienes que equilibrar el espectáculo, la cancha y el tema económico. Porque entendemos la ilusión, porque yo también la tenía cuando era futbolista, de, de, de poder emigrar a Europa. Pero si de repente te das cuenta que una institución que busca a tu jugador... este puede hacer una inversión de, de, no sé, de la compra de dos o tres millones de dólares y, y al final te lo pide a préstamo sin costo y luego te dice que igual te lo paguen un año, igual a un año no te lo, no lo compró y te lo van a regresar, pues también creo okay, que para el club no 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 es este no tiene ningún beneficio, ¿no? Ese es un tema. Y la otra, pues los costos, ¿no? O sea, de repente en México eh, un jugador entre, en el mercado mexicano cuesta cinco millones de dólares y de repente llega un equipo... De la liga portuguesa, por ejemplo Y te lo quiere comprar en dos Pues ahí es un tema que, que es difícil explicarle a veces también A los dueños, oye, ¿sabes qué? Pero ahí se va a Europa, igual puede tener una proyección Mayor a futuro y puede generar más Oye, no, pero si aquí nos están ofreciendo cinco Y ahí nos están ofreciendo dos Pues sí, evidentemente también pesa el tema e económico Porque ustedes saben que, que manejar Un equipo de, de fútbol este, Requiere de una gran inversión eh, En todos los aspectos Para el primer equipo y para las fuerzas básicas Oye, y una, una última pregunta para cerrar
0: el, 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 la, el capítulo directivo. Sin decir nombres, pero ¿tienes alguna anécdota de, pues no sé, algún promotor chanchullero o alguna circunstancia extraña con algún futbolista? Sin nombre, por supuesto, sin nombres propios. No, no, o sea, nos interesa más bien, no sé, la, la anécdota y un poco pintar lo, lo colorido que puede ser el fútbol y el fútbol mexicano.
2: Pues mira, la verdad es que hubo, hubo un, un, un jugador que, que, que a mí siempre me interesó mucho, ¿no? que afortunadamente la negociación llegó a buen puerto, pero eh, nunca me enteré hasta ya cuando empezamos a buscarlo, que el representante era su papá. <risa> y, y, y fue y de repente los, los papás de, de, de los jugadores, eh, no quiero decir que sea general y que sea en todos los casos, pero a veces no no este, no tienen tanto conocimiento del mercado y entonces de hacer las negociaciones con ellos es, es complicado, ¿no? Porque entendemos siempre que ellos ven el bien de, de su hijo o buscan lo mejor para su hijo, pero pero cuando les explicas bien cómo está la situación, pues no, no, te, no, no, no te entienden, ¿no? Entonces esa negociación me costó de verdad un mundo, un mundo de haber sabido que, que iba a ser así, igual ni me animaba porque... Porque al final de cuentas a mí me interesaba Porque tú sabes que un jugador de fútbol Tiene que estar bien en, 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 este, en el equipo Pero todo su entorno tiene que ser lo, lo, lo mejor posible para que rinda al 100% Entonces a mí no me No no era bueno que yo tuviera O, o estuviera peleado con el papá del jugador ¿No? Al final, claro. como te digo, se fue, se llegó a buen puerto Pero fue una negociación muy muy dura Muy... Y, 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 y sí, cuando está involucrado Alguno de los familiares Porque no nada más me tocó el papá Me tocó otro jugador que que su representante era su tío y, este, y, y siempre será más difícil porque está eh, involucrado el tema afectivo y, este, y familiar. ¿no? Bueno,
0: pues pasemos, pasemos ahora a, a, a Pumas, pasemos ahora a esas, esas tardes mágicas en CEU y esas, esas noches mágicas de Libertadores y, y todo eso que todavía... A mí me, me sale una lagrimita de recordarlas, pero, pero bueno, al, algún día volverán quizás.
2: <ríe> eh, ojalá, ojalá regresen las Libertadores, caray.
0: Sí, caray. Eh, para empezar, pues a la pregunta más obvia, que creo que la respuesta eh, también será obvia dentro de, de lo que cabe, pero ¿lo
2: extrañas? Fíjate que, que hay, hay momentos, ¿eh? Extraño eh, como que quedé en paz, en paz con la, con la pelota. La verdad es que estoy contento y orgulloso de la carrera que tuve, no me retiré como me lo, me lo imaginé, creo que son muy pocos los futbolistas en el mundo que se retiran como se lo imaginaron, ¿no? o, que, o que dicen, hoy es mi último partido, muchas gracias, y hasta aquí llegué, de repente son muchas las circunstancias que influyen para que un jugador termine su carrera, y, y hay ocasiones que sí, de repente me entra la nostalgia, no de repente en alguna transmisión, cuando puedo pisar la cancha o que el partido está muy bueno, sí, sí, este, sí hay veces que se me antoja regresar, pero cada cada vez son este cada vez son menos, ¿no? Como te digo, creo que quedé, quedé muy en paz, pero al final pues no queda dentro de uno todo lo que se vivió y, y, y sí hay, hay días que cada vez son menos pero que, que te gustaría estar otra vez en la cancha si pudieras tener una oportunidad.
0: ¿Sigues en contacto con, con gente de ese plantel? ¿Con quién con quién te sigues llevando de, de aquel entonces?
2: No, con la mayoría, con la mayoría tengo una gran comunicación no. Este, Sobre todo tengo una gran amistad, a veces eh, es muy chistoso Sobre todo ese plantel de 2004 de Pumas Porque to todos vivimos este, fuera de México fuera de México me refiero a la ciudad no. O sea, eh, nombres así que se me vienen a la mente Bueno, Israel Castro vive en España eh, Sergio Bernal vive en Dallas Gonzalo Pineda vive en, en, en Seattle Ay eh, Ailton vive en Miami, y vive en Guadalajara, yo vivo en Querétaro, eh, Jerry Galindo vive en Cuernavaca, Diego Alonso, bueno, está en Miami, eh, Leandro se acaba de regresar ahí a Brasil, o sea, como que todo el mundo estamos repartidos este eh, en diferentes partes, pero tenemos una una muy buena comunicación, de vez en cuando y nos escribimos. El próximo martes, ahí, este por medio de un por un portal de de internet vamos a tener una, una comunicación entre, entre seis o siete jugadores de, del bicampeonato del 2004. Entonces, pues tenemos, tenemos una, muy buena, una muy buena comunicación, tenemos grandes recuerdos y sobre todo hay una hay una gran amistad entre, entre todos. no Y eso, más allá de que cada quien esté en, en diferentes etapas de su vida y en diferentes ciudades, como que siempre estamos muy al pendiente unos de otros. ¿Y con Hugo? Bien, con Hugo muy bien. Hugo... Eh... Con Hugo tuve ahí un, un tema, sobre todo cuando estuve un, en, en selección que, que, que después tardó algunos años en poderse este, platicar. Copa América. Pero ¿no? yo de a Hugo le tengo un... no 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 fue fue un tema no pues yo nunca desafortunadamente en mi etapa en selección nacional en ninguna etapa de las tres que estuve tuve la oportunidad de jugar algún torneo todos los partidos fueron amistosos y por ahí un, uno de una eliminatoria para Corea Japón en Canadá pero nunca tuve la, el chance de una Copa Oro, de una Copa América, o sí, no hubo no, esa, eso me esa posibilidad. <ríe> ay, entonces, ay. entonces, pues, tío, eso fue, no, pero mira, con Hugo, con Hugo fue más un tema eh, pues de una petición personal que al final eh, no no sucedió, y, mm. que, y que algunos algún tiempo después lo pude lo pude resolver, ¿no? Pero pero con Hugo tengo un, un cariño inmenso, lo quiero mucho, ¿no? este Estuve con él el día que murió su hijo, y y, y bueno, nunca, nunca se me olvidaba el abrazo que, que me dio. Y hace poquito, bueno, pues el año pasado, justo que se cumplieron este 15 años del bicampeonato, tuvimos la oportunidad de, de él, Bruno y yo, estar juntos en un programa y recordar todo lo que pasó. Y, y, y siempre nos da muchísimo gusto vernos y, y en especial a mí, este, Hugo, por, por todo lo que significó en mi, en mi vida y en mi carrera. Oye, Joaquín,
0: el, ese equipo de Pumas era, era un equipo que quizás no tenía... Tantos grandes nombres, ¿no? O sea, no no era un equipo con, con muchos seleccionados nacionales, no era un equipo con, con grandes estrellas traídas del extranjero, eh, fue un equipo que se fue armando de a poco, ¿no? Eh, eh, para mí, digo, la clave está, el, el, el primer torneo realmente bueno es el, de, el que se pierde la semifinal con Toluca en eh, el 2003, que a partir de ahí el equipo despegue sí. y tiene el 2004 tan bueno, ¿no? Pero tú, ¿cuál crees que haya sido la, la clave de eso? De un equipo que quizás no tenía tantas estrellas, o sea, no tenía un Salvador Cabañas, que en ese tiempo lo traía Jaguares, que, eh, sí. que era un jugadorazo, no tenía al Chelito Delgado, que, que era la estrella de Cruz Azul. Ya ni me acuerdo de que a que quién traía el América, porque pues, no, ni figuraban en aquel entonces. Sí, no. <risa> pero, <risa> pero tú, ¿a qué le. Pues, ¿qué crees que, que, que fue la clave para que el equipo fuera tan exitoso?
2: Yo creo que la, la clave fue el proceso, Martín. Fue el proceso que empezó en 2001 ¿no? con, con muchos factores. no. Primero, la rectoría de, de Juan Ramón de la Fuente, que se involucró al 100% en el equipo, que, que para mí fue la, el, el artífice intelectual de lo que vino después, porque él fue el que invita a Arturo Elías a ser el presidente del patronato, porque él eh, aprueba el hecho de que Aaron Padilla fue el director deportivo del club aprueba el regreso de Hugo que ya había tenido una etapa como director técnico del club y, y, y aprueba que regrese y Hugo regresa más maduro con un cuerpo técnico mucho más sólido más este eh, como más convencido de lo que tenemos que hacer ¿no? y entonces ese 2001 empieza a gestarse ese equipo del 2004 ¿por qué? porque después sufrió muy pocos cambios no fuimos una base de jugadores salidos de cantera algunos con más experiencia que otros ya en primera división y después se fueron incorporando digo ya estaba Leandro, ya estaba Ailton eh, por ahí el primer extranjero creo que se incorpora de, de, fuera de los que estaba, creo que es este Botero después sí. eh, se, incorpora, se incorpora Kikín, que por ahí venía de, de La Piedad, después jugamos la Copa Libertadores del 2003 contra Cobreloa, y ahí es donde conocemos a Darío que se incorpora terminando justo la Copa eh, Libertadores y el último en incorporarse es, es Marioni pero para esto ya habíamos logrado todos juntos, eh, saber perfectamente lo que pretendía en la cancha e inclusive eh, a veces ya sin decirnos nada, con alguna mirada, con algún gesto ya sabíamos lo que iba a hacer el otro, ¿no? Entonces, para mí esa fue la clave, después evidentemente la llegada de Diego Alonso para el segundo torneo de, de, de ese 2004 que, que, bueno, Diego parecía que llevaba jugando con nosotros también muchísimo tiempo, pero para mí la clave fue el proceso, el proceso de pocos cambios, de darle continuidad a un plantel, y de que las incorporaciones, además de que fueron bien pensadas y bien analizadas respondieron rápidamente este, cuando fueron contratadas Oye, y
0: bueno, hablemos un poco del, del primer torneo del, del clausura 2004, si no, si no me equivoco un, un torneo que Pumas es muy dominante, al final queda queda segundo la tabla porque eh, pierde 1-0 con Jaguares en CEU, en un partido, sí. partido raro ahí que Pumas dominó por completo y que Jaguares gana con un gol de Salvador Cabañas, eh, y después una liguilla bien dura, ¿no? Eh, el, el Puma, Puma estaba ganando los partidos 3-4-0 en Seúl y después la liguilla se vuelve una un, un sufrimiento de principio a fin hasta el título con Chivas. ¿Tú cómo, cómo lo recuerdas?
2: Así, como lo mencionaste, creo que fue fue un torneo... Sí, es que sí, sí, fue... Yo, yo creo que digo, nos ganó un poquito la ansiedad en la liguilla, o sea, de, del torneo regular estábamos como te decía convencidos de lo que jugábamos no y, y por eso fuimos la mejor defensa y fuimos la me el mejor ataque y tuvimos al campeón de goleo no fuimos superlíderes por lo que mencionaste jaguares hizo un gran un gran torneo pero quedamos en segundo lugar y, y, y yo creo que en todo momento teníamos esa percepción de que podíamos ser campeones y entonces en el momento en el que entramos a la liguilla pues yo creo que sí teníamos ya esa presión no de sabernos favoritos porque, porque sí habíamos hecho algo como para ser favoritos para ser este, campeones, ¿no? Los cuartos de final creo que los, los pasamos muy bien con Atlas, ¿no? Los, eh, creo que con Atlas no, no sufrimos, eh, este, aunque creo que perdimos el primer partido allá 2-1, pues pues en Ciudad Universitaria ganamos 4-1, sí, sí. pero después la semifinal con la semifinal con, con Cruz Azul y, y, y la final con, con Chivas fueron muy duras, muy duras, porque Cruz Azul había cerrado muy bien el torneo, si te acuerdas, el partido de de ida en el azul lo empatamos a cero con creo que la actuación más relevante y eso que Sergio tuvo muchas pero Sergio ese día fue increíble o sea sacó cuatro o cinco jugadas de gol que ya se cantaban como tal y logramos sacar un empate a cero del azul que, que, que para mí fue milagroso y después ya el partido en Seúl fue muy bueno fue muy intenso, lo ganamos 3-2 eh, pero Cruz Azul nos, nos, nos complicó mucho la, las cosas porque había cerrado muy bien el torneo y después la final con el Guadalajara, pues la, la final tensa. Chivas tenía un gran plantel, el tema del penal que nos marcaron en Guadalajara, que fue increíble, la tensión en Ciudad Universitaria. Yo creo que toda la liguilla fue fue una situación que, que nos fue ganando un poquito la ansiedad porque sabíamos que, que era el momento de ser campeones y, 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 y al final la logramos dominar, pero creo que sí por el momento nos superó un poco.
1: Y luego en el siguiente torneo, en la apertura 2004, fue como que un poco al revés, ¿no? O sea, el torneo regular pues no fue tan... Tan constante, entran como octavos y ya hacen luego una liguilla en la que, relativamente, al menos sufriendo menos que en el primer torneo, pues son campeones echando al Veracruz, al Atlas y luego al Monterrey, ¿no?
2: Sí, 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 pero, pero lo que dices, Luis, o sea, el, el torneo fue sui generis porque empezamos ganando las dos primeras fechas, después nos fuimos a, a Madrid, a, al partido con, contra el Real Madrid. Y después, este, regresando, tuvimos cinco partidos de perdidos, ¿no? Y ahí fue donde tuvimos que hablar fuerte, tuvimos que hablar en el vestidor diciendo que si queríamos ser historia tenemos que retomar lo que nos había dado resultados, ¿no? Y después tuvimos el beneficio también del sistema de competencia porque quedamos novenos generales, pero quedamos segundo lugar en nuestro grupo y eso nos permitió inclusive calificar con una fecha por jugar, ¿no? Que, que fue un partido que precisamente teníamos... Contra el Guadalajara en, en Cu sí Y que, después sí, fue Hugo diferente. Puso
0: a, Hugo puso a todos los suplentes y fue un descontrol, ¿no? Perdí, creo que Pumas perdió 5-1. Sí, 5-1, 5-1 no, no,
2: cinco, uno, cinco, uno, perdimos ese día. Jugó de los titulares, nada más jugué yo y creo que jugó Jerry Galindo y todos los demás eran jugadores que normalmente no habían este tenido tanta actividad. Pero, pues digo, Hugo, Hugo lo había planeado así. Creo que también este el hecho de que Veracruz se acordará en esa última fecha no jugara porque todos los partidos eran a las 12 y, y se resistió a jugar y pues, terminó siendo nuestro rival y creo que le afectó en el tema de ritmo futbolístico eh, y, y, los, y terminamos echando al superlíder del torneo que era que era Veracruz. Y fue una liguilla que disfrutamos más, que ya sabíamos lo que nos jugábamos y no perdimos ningún partido, inclusive estuvimos a punto de ganar los seis juegos si no es porque vizcaizacuno se empata ahí en Veracruz el, el partido de, de vuelta a uno por ahí del minuto noventa y tantos. Entonces, sí fue con un equipo ya con mucho más madurez, con mucho más idea y, y, y sabiendo ya pues, lo que nos estábamos jugando en esa liguilla.
0: Volviendo atrás unos meses, la serie de penales contra Chivas. ¿Estoy equivocado o tú nunca habías tirado un penal como profesional?
2: Nunca, nunca había tirado un penal en, en mi carrera. ¿Y cómo, cómo fue
0: que, que Hugo decide que, que seas tú o tú decides que seas tú? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa
2: esa selección de tiradores? Pues mira, toda la liguilla habíamos practicado penalti siempre practicábamos penalti sabiendo que, que, este, que digo, en, en cuartos y en semis no iba a haber series porque al final le influía la posición en la tabla y todo, pero la, la final sí, entonces toda la liguilla practicábamos y, y, este, y yo creo que Hugo vio algo positivo en mí o no sé, porque... Este, digo, normalmente los cobraba bien, pero pero en el momento que yo me voy al volado, o sea, cuando ya termine el partido, nos vamos a penaltis y ya que los dos equipos se juntan en frente de sus bancas, pues yo me voy al volado, donde inclusive lo gana, lo gana Osvaldo, y Osvaldo decide que nosotros teníamos primero, cosa que a mí me dio muchísimo gusto porque era lo que yo quería. este pues Yo cuando regreso, a mí nada más Hugo me dice, Joaquín, tiras el tercero. Y evidentemente nunca iba a decir que no En el momento en el que me dijo, tira el tercero Yo en ese momento decidí dónde lo iba a tirar Sí, en el momento que toca la red Dices, bueno, ya, uff, no Pero, pero pues, me había preparado toda la vida Para una situación así y Para ser campeón con Pumas Entonces cuando me dijo a mí que tiraba el tercero Estuve totalmente convencido Y esa fue, esa fue una historia clave Creo que en los penaltis, Martín y, y Luis Osvaldo estaba con mucha confianza porque ese torneo de Guadalajara le habían tirado siete penalties y él había atajado cinco. Entonces él, él, él gana el volado y él pide que nosotros tiremos primero, confiado en que nos iba a atajar uno o dos, seguramente. Y los cinco tiradores de Pumas, de verdad, nos volteamos a ver cuando ya íbamos caminando para pararnos a, en la media cancha. Y yo, la determinación que vi en cada uno de los cinco tiradores, bueno, de los cuatro otros, este en Jimmy, en Del Olmo, en Kiquin y, y en Ayrton de veras me dieron muchísima tranquilidad. Estábamos convencidos que íbamos a, a anotar los cinco y que íbamos a ganar. Y bueno, al final, afortunadamente, así sucedió.
0: Sí, bueno, además creo que, que algo que hizo Hugo con esos, con esos tiradores es que, quizás, como en tu caso, como en el caso de Kikín, que creo que Kikín tampoco había tirado ningún penal en, en primera división, eh, fue elegir jugadores de
1: carácter, sí, ¿no? Cinco jugadores con una personalidad, que vaya, es, es difícil encontrar en una, santa, una tanda de penales en la Liga Mexicana en general un grupo de cinco jugadores así, ¿no? Que independientemente de la posición o de la historia de penales y goles, la, el carácter que tenían ustedes cinco, sí destacaba, ¿no?
2: Sí, eh, digo, evidentemente con Jaime era garantía, ¿no? Jimmy rara vez falló un penal, era nuestro cobrador oficial, y lo cobró de maravilla. El otro que lo tiraba, ¿se acordaba? era Marioni, pero Marioni ya había salido lesionado del partido. Este Joaquín eh Mitocayo, por, por este, en su historia también había tirado ya varios penaltis y lo hacía bastante bien. Pues Kikín y yo este, nunca habíamos tirado uno, pero vaya, teníamos ese convencimiento de que lo iban a hacer, y aquí la anécdota es que Aiton, en todas esas series de penalties que yo les platicaba que, se, que practicábamos, nunca los tiraba en serio, man. nunca o sea, no hubo un penal que tirar en serio entonces el, el tipo cuando se para de frente, se acordarán todos en media cancha estamos, ¿qué va a hacer este loco? Man? a ver si no termina siendo una algo y, y, y al final creo que, si, si no fue el que mejor lo cobró por lo menos si, este, lo hizo de maravilla pero hijo, cuando se paró de frente Dijimos, este loco, a ver qué va a hacer y, y afortunadamente lo cobró muy bien
0: Pues ahora yo te voy a dar una Una exclusiva que no sabes <ríe> después, de, después de ese partido Vino Ailton a la redacción de la afición Y platicamos ah. sobre ese penal Y te cuento cuál fue El proceso okay. mental de Ailton Mientras iba, iba tirando Se a paró en frente del balón Y no tenía la menor idea de lo que iba a hacer y entonces, no lo dudo entonces empezó a correr hacia la pelota y pensaba, que me dé un lado, que me dé un lado, por favor, que me dé un lado, que me dé un lado. Y entonces, un, un paso antes de que, de que tire a Hilton, Osvaldo da un paso a la, a la izquierda y Ailton dice, perfecto, y lo tira para el otro. Y así es como... como sí, que...
2: no, no, no dudo, ¿eh? Lo que me estás platicando, Ailton era un jugador tan especial y eso lo hacía muy bueno, eh? la capacidad de de decidir en, en, en muy poco tiempo, ¿no? Entonces no dudo para nada que, que haya, haya sido así su proceso mental y, y ahorita que lo dices, pues sí, evidentemente se da cuenta de que Osvaldo se, se recarga un poquito al lado izquierdo y ahí es donde lo, lo, lo mete pegadito al poste del otro lado. Oye, y de esos jugadores, eh, ¿cuál
0: era, digamos, futurísticamente el que más te impresionaba de esa, de esa generación de Pumas?
2: Pues a mí, eh, o sea de, 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 por calidad y capacidad yo creo que nuestro nuestro lado izquierdo era era muy fuerte no Jaime como lateral con esa profundidad que le gustaba llegar a, a línea de fondo y pero que tenía la capacidad de, también desde tres cuartos de cancha mandar un centro preciso y la picardía que tenía Hilton no a Hilton volvía locos a los defensas en las las tardes que salía inspirado era casi imposible quitarle la pelota y este y yo creo que yo creo que era, era un lado muy sólido pero, pero la clave Martín de lo que de lo que era ese equipo era bien lo decías no éramos grandes figuras no teníamos este alguien que fuera determinante digo Bruno lo fue con su campeonato de goleo pero, pero éramos un equipo muy parejito y, y la clave de ese equipo era que si un día eh, Sergio atajaba 10 eh, jugadas al día siguiente de primero entrenando si de repente Ailton ponía tres pares de gol era el primero entrenando si Marioni hacía un triplete era el primero entrenando éramos un equipo muy trabajador muy humilde y que sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer cada uno en la cancha y sabíamos que si no lo hacíamos bien el equipo sufría O sea, teníamos que, teníamos, teníamos que, que trabajar como una maquinita para hacer las cosas bien
1: de hecho, ese es la vez que lo que mencionas que era tan sólido que estaban... Eh... Eh, a Hilton y Lozano Y el que se fastidiaba era Pineda, ¿no? Porque a fin de cuentas, siendo un jugador también de mucha calidad Le tocaba ser suplente de los dos Porque pues porque estaba Hilton por el extremo Entonces tenía que jugar Lozano de lateral Y Gonzalo a esperar, ¿no?
2: Sí, 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 que aparte Gonzalo Estaba en ese proceso de De afianzarse, ¿no? Salido de la cantera del club, un poco más joven Pero como bien dices, era un tipo Con gran calidad que cuando cuando En algún momento Jaime o o Ailton no podían eh, ser tomados en cuenta, él cumplía a la perfección con la función que le diera, ¿no? Sobre todo, este, si, si no estaba Ailton, Jaime era el que subía y él lo ocupaba a la tela izquierda, y si no estaba este Jaime, él, él hacía una muy buena pareja también con Ailton ahí.
0: Que en el, en la apertura es, es Pineda el que juega, ¿no? Eh, ya está, se lesiona quien Ailton es el que es, es, se lesiona y los sano juegan de medio izquierdo, ya no
2: me acuerdo exactamente. sí Sí, sí, sí. Sí, Ailton, Ailton, eh, por alguna razón, no me acuerdo bien la lesión, pero por alguna razón no puede jugar este varios partidos y, y Gonzalo hace un gran papel en ese en ese torneo del bicampeonato.
0: Uy, ¿cómo era tener a Hugo de técnico? Porque bueno, sí hablamos de que el equipo no tenía grandes figuras en la cancha, pero ciertamente tenía una figura absolutamente excluyente en la, en la dirección técnica,
2: ¿no? No, lo, mira, Hugo, Hugo lo, que, lo que hizo muy bien fue delegar las funciones, ¿no? Teníamos un gran preparador físico que era eh, Ariel González, eh, Sergio Gea era su auxiliar, que Sergio se encargaba mucho del tema de, de los espacios reducidos, los trabajos tácticos y técnicos, y Hugo ya se encargaba mucho más del tema táctico, Hugo se involucraba en los interescuadras, daba sus opiniones, daba sus ajustes, y, y además el tema motivacional de, de saber que enfrente tenías a alguien que que cumplió lo que dijo, ¿no? O sea, no, no te estaba dirigiendo cualquier eh, exjugador, estaba dirigiendo a alguien que sufrió para, para lograr su sueño, que se sobrepuso a cualquier cantidad de cosas, y Hugo, aparte de, de todo esto que les platico, tenía también un tema muy de, 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 de involucrar al, al ser humano, no nada más al futbolista, ¿no? Él estaba muy pendiente de las familias, eh, cuando viajábamos a alguna, alguna parte que nos teníamos que quedar a dormir, y había algún familiar los invitaba a cenar con con nosotros, o sea, siempre muy atento a los pequeños detalles que, que sin duda fortalecieron al equipo y, y permitieron que, que, es, eh, que la amistad hasta hoy perdure y, y que nos, nos veamos con muchísimo gusto después de lo que logramos
0: ¿Y entonces era un mito eso de que Hugo nomás era un motivador y que Sergio Ejera era realmente el
2: técnico del equipo? Yo, yo lo considero como un mito, no, o sea, Hugo es un gran motivador, eso no es, no es eh, mentira, eso es una realidad pero me parece que la, la manera en que conjuntaban el tema técnico con el tema físico con el tema táctico, él, Ariel, eh, Egea, el mismo este, Sobuca, las pláticas que tenían con Arón, eh, pues yo creo que un, un entrenador no puede ser nada más motivación no y, y Hugo tenía ciertos detalles eh, en los interescuadras eh, de movimientos hoy sabes que vamos a jugar contra tal equipo tienen un muy buen lateral derecho pero fíjate que no, no, re, no regresa bien cuando llega a línea de fondo en ese momento hay que apoyar, o sea, como que él, él estaba muy atento a, a qué detalle nos podía beneficiar dependiendo del equipo contra el, contra el que jugáramos. Y como te digo, eso no nada más es un tema de motivación, es un tema de análisis, de conocimiento y de planeación táctica.
0: ¿Y qué pasó después? Porque el equipo llega al bicampeonato, eh, se vuelve histórico, antes había sido lo de la Libertadores, es un... Eh, un equipo que marca historia en el fútbol mexicano, o sea, todavía los aficionados de Pumas, pese a que se ganaron dos títulos más después de, de, de ese bicampeonato, nos acordamos del equipo del bicampeonato como el gran equipo de Pumas de este siglo, y 2005 es un desastre, y el equipo se mete en problemas de descenso, echan a Hugo, eh, se, se, vuelve, se vuelve un, pues eso, un, un desastre, van del, del cielo al infierno en nada, en meses.
2: Mira, no, no, no creo que, digo, no, sinceramente no creo que el 2005 haya sido un desastre como tal. O sea, sí, sí no volvimos a tener el, 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 el nivel o, o las, eh, a donde llegamos en el 2004 en la liga. Pero aún así jugamos dos finales internacionales, ¿no? Perdimos la, la final de la Liga de Campeones de ConcaCaf con una situación eh, que, que, que en esta familia que te digo que nos volvimos, evidentemente nos afectó muchísimo, ¿no? Que fue una situación personal justo ese día que jugamos la final de, de gerardo de Gerardo galindo y su familia ah, recuerdo. que evidentemente nos, nos tenía nos, nos tenía totalmente con la cabeza en otro lado <risa> aún así estuvimos cerca de, de por lo menos empatar para, para ir al la largue pero bueno nos termina ganando el, el prisa y el segundo semestre de 2005 jugamos la final en la bombonera contra el contra boca juniors no el eh, ya sabemos todos al final al final qué fue lo que lo que sucedió yo creo que
0: el equipo ya lo traía me acuerdo, me acuerdo ahí estuvimos en, en Buenos Aires ahí el equipo lo traía ya en
2: sí. España sí 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 ahí Hugo hubo ya, ya este ya no estaba al frente del equipo y evidentemente pues el día a día o, o, o los partidos más significativos para cualquier equipo son este digo en, en nuestro fútbol son, es la Liga no la, la Liga de Campeones de Concacaf o la Liga eh, sudamericana o, o cualquier otro torneo no, no afectan tanto como, como la liga local, ¿no? Y, y desafortunadamente sí en la liga local los resultados no nos fueron acompañando al grado de que, bueno, pues se tomó la decisión de que, de que Hugo no siguiera eh, con el equipo y, y que se hiciera cargo en ese momento Miguel, que, que ya se había incorporado con él a, a, como auxiliar, ¿no? Pero te digo, sí, sí en la liga las cosas no funcionaron eh, para nada como fueron en el 2004, pero aún así fue un, un año de dos finales internacionales que bueno pues afortunadamente no no pudimos ganar ninguna de las dos
1: de hecho podría explicar quizás un poco el, el bajón en ligas o sea, el tener que jugar también a nivel internacional y ser una plantilla quizás ya no tan extensa un poco lo que le pasa a veces a equipos pues, medianos aquí en Europa que cuando califican a Europa o Champions eh, les termina afectando en la Liga el tener que dividirse en dos torneos
2: sí mucho que influye no o sea porque al final son, son eh, viajes constantes eh, de repente pues hay más más propensión a lesiones y sí, digo, no era, éramos un equipo sólido, pero éramos un equipo de un plantel eh, desde mi punto de vista corto, ¿no? Eh, ahí en eso, en esa época eh, muchos jugadores eh, eh, de canteranos, como el Picolín, como el mismo Tor Moreno, son los que empiezan a tener ese acercamiento ya con el primer equipo, ¿por qué? Porque eran muchos partidos, eh, fueron muchos partidos en el año y, y bueno, hubo lesiones, hubo suspensiones, había viajes este, largos. Y, y, y sí, o sea, termina afectando un poco también el tema de la liga, igual no, no estás al 100% concentrado en ella. Pero
0: también eh, muchas muchas veces sucede con, con equipos que son tan exitosos, hay como un desgaste, ¿no? O sea, como que el equipo, digamos, es tanto tiempo jugando juntos que ya como que a veces la digo ha pasado con, con un montón de equipos. Te, te voy a decir un equipo eh, eh, que yo recuerdo bien que es más o menos contemporáneo, que es el Barcelona de Rijkaard, ¿no? que después de ganarlo todo, de pronto el equipo se fue mentalmente, ¿no? Después de tanto de, de tantos triunfos. También pasa eso un poco, ¿no?
2: Pasa pasa por el tema mental. Es difícil mantener eh, la atención y la, 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 la fortaleza mental en todo momento. ¿Por qué? Porque también hay un tema de que es la curva de rendimiento. Un deportista de alto rendimiento de repente tiene que tener momentos también de... Eh, de, de un bajón, digámoslo así Para, para recuperarse Y, y llegar a, a, a ser mejor ¿no? Y en nuestra liga, que es demandante, que es diferente Porque si tú llegas a dos finales en, en, en el año Evidentemente tu periodo de descanso Tu periodo de preparación es mucho menor Con respecto a los demás rivales ¿no? A menos de que en la final hubieras jugado Contra el mismo equipo las dos ocasiones Que no fue el caso Entonces sí creo que también hay un hay un tema este, De desgaste físico De desgaste, de desgaste mental que, que influye y que es desde mi punto de vista natural en, en cualquier equipo del mundo y sobre todo cuando como en nuestras ligas los tiempos son diferentes no porque si termina la liga como en España que terminan las 38 jornadas y por ahí alguno de los equipos juega uno o dos partidos más que está jugando finales pero pues la mayoría tiene el mismo tiempo de descanso y de preparación y en nuestra liga pues no es así, cuando tú estás jugando la final hay equipos que ya están en la primera este, semana de pretemporada entonces los tiempos son desfasados totalmente
0: bueno, ya para cerrar esta, esta etapa y prácticamente la entrevista, ¿qué te acuerdas de esa sudamericana? Que, bueno, Pumas venía muy muy mal en la liga, eh, me acuerdo, se, ya me, me corregirás tú, Hay, se, creo creo que es contra el Internacional de Porto Alegre, creo, ya no me acuerdo, que van a Brasil, van perdiendo 2-0, eh, de Migris la, está, la están pasando por encima... Denigris anota en el segundo uh -huh. tiempo, se pone 2-1 el partido y ahí cambia completamente el torneo, y Pumas de pronto de algún modo se embala y, y gana partidos, me acuerdo un partido contra Vélez Arsfield en, en CU, que Marione hace un gol de taquito y es una locura.
2: Sí, fue, fue, una, fue una liga muy interesante, ¿no? Nuestro, primera, nuestro primer equipo eh, que enfrentamos fue el de, de Strongest de Bolivia, fue ganamos en, en, en CU y en Bolivia inclusive viajamos ese mismo día a La Paz, estábamos en Santa Cruz, que es a nivel del mar, y ese mismo día en la mañana viajamos para jugar en la noche en la altura de La Paz, y, y este, y bueno, por ahí Ailton dispara de lejos y, y logra un gol que nos, nos permite avanzar contra Corinthians, no era el Inter de jugamos contra Corinthians, Corinthians de Mascherano y de, y de Vélez, ¿eh? o sea bien, no, bien, bien. fue un partido eh, eh, sí en, el partido en el, en el Paquembú, en, en, en contra Corinthians o sea, el, el 2-0 nos estaba saliendo baratísimo La verdad es que eh, nos pasaron por encima Tuvieron cualquier cantidad de oportunidades de gol Y entre las fallas y algunas buenas intervenciones defensivas Y sobre todo de, de Sergio Logramos mantener el 2-0 Y el gol de Nigris por ahí del minuto 90 Es el que nos da vida totalmente ¿no? Porque creo que creo que no lo merecíamos Pero pues Toño se encontró con una de esas jugadas Donde era letal Y, y, y nos traemos un 2-1 en contra que, que aquí sí aprovechamos la altura de la Ciudad de México, y terminamos ganando el partido, creo que 4-1 en Cu algo así. 3-0, 3-0, exactamente. Y, des y después eh, vamos a, a la Malfitani, empatamos a cero en la ida, ganamos el partido de vuelta 4-0 en Cu y bueno, ya después ya sabemos todo lo que pasó con la final de, de, de Boca Juniors, que creo que desaprovechamos algunas jugadas en, en Cu para por lo menos habernos llevado ventaja, y bueno, todo lo que se dio ahí en, en la bombonera, bueno, todo lo que se dio durante, previo y antes, de este, y, y ya en el partido allá en, en, en Argentina, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues primero el partido en Seúl, se acordarán, se retrasó, ¿no? Iba a empezar a una hora y se tuvo que retrasar porque pues, no había no había claridad en los reglamentos, si valía o no el gol de visitante. Entonces, este ahí Arturo Alías, que eso pues, lo caracteriza muchísimo, se montó y dijo, a ver, nada más díganme cuál va a ser. Pero vamos a iniciar el, 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 la final con un, con un reglamento establecido. O vale o no vale el gol de visita. Y hasta que se llegó un acuerdo, empezó el partido y creo que se retrasó en media hora, 40 minutos. El segundo tema era que la final era la siguiente semana en Argentina y resulta que de repente Boca Juniors dijo, no, ¿saben qué? Que siempre no. Entonces, si se acuerdan, pasaron creo que tres semanas para jugar el partido de vuelta. Y después lo que pasó en la cancha, ¿no? O sea, Bondancieri metiendo la mano a la mitad de la cancha y el árbitro paraguayo no lo, no lo expulsó. Y en esa época además se daba una lista, ahí sí todavía se daba la lista de los tiradores de penalti. Y Psa Bondancieri fue y, 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 se, y dijo que le tocaba el turno a Ibarra y fue ahí y lo cambió con la mano en la cintura para que lo tirara él, que al final se acordaron que fue el penalti que, que le dé el título a Boca, ¿no? Entonces, sí, digo, situaciones que, que te hacen pensar mal tristemente.
0: Bueno, pues sí, no, 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 es, no, es, no es ni la primera ni la última vez que a un club mexicano lo, lo
1: bombardean en, en Conmebol. Y un, un paraguayo, parcial, sí, además suele ser. Tristemente.
0: Sí, bueno, pues es que y, y también ¿no? no nos olvidemos, digo, no, no, quiero, no quiero empezar de conspiranoico, pero no nos olvidemos que el presidente de la Conmebol de en aquel entonces era Nicolás Leos, paraguayo, y el vicepresidente sí. y el que realmente controlaba la Conmebol era un argentino, era Grondona,
2: ¿no? Entonces, sí. bueno. Sí, no, no. O sea, no, no, no. no. O sea, te, te dan a pensar muchas cosas, que es, que es lo, lo triste y que, y que al final no fue en, en las mismas condiciones jugar la final, ¿no?
0: Pero bueno, ni modo, bueno me imagino que, que pese a todo, ya a estas alturas de, de la vida, te, pues te queda el, el gran recuerdo de haber jugado ahí, de haber. haber ganado además 1-0, ¿no? ¿O fue 1-1 ya? Uno, uno, no, uno,
2: empatamos uno, uno, uno. a uno en CU sí. y empatamos a uno allá y sí, el mayor recuerdo es, digo, la bombonera, jugar ahí es algo espectacular y, y nos fuimos aplaudidos, ¿no? Cuando, cuando nos dan nuestra medalla de segundo lugar y, y este nos quedamos en la cancha para, para aplaudir eh, a, a Boca, este en el momento en que ya empieza el festejo de, de Boca, pues nosotros salimos y, y al final la afición eh, argentina nos terminó aplaudiendo y eso eso sí lo recordamos con muchísimo cariño. Y la última,
0: y nos vamos. El trofeo Santiago Venga. Bernabéu,
2: en Madrid. Ah, bueno, esa, esa, esa historia es, es espectacular por varias razones. La primera, porque pues, si no hubiera sido Hugo bueno, nuestro entrenador, no hubiéramos jugado ese, ese torneo, bueno, o ese trofeo, nunca, y eso hay que decirlo. Y después, Hugo, Hugo hizo toda una planeación del viaje espectacular. O sea, viajamos un domingo, ¿no? El partido hasta el sábado 31 de agosto, y viajamos el domingo anterior nos permitió viajar con nuestras familias que para muchos de nosotros fue motivo de orgullo poder invitar a... a en, mi, en mi caso a mi padre que nunca había viajado a Europa pues poderlo invitar y que conociera ¿no? este Madrid y evidentemente que fuera a verme jugar allá pero muchos estábamos en la misma situación entonces Hugo, eh, viajamos el domingo llegamos el lunes en la mañana entrenamos en Las Rosas entrenamos donde entrena la selección española ya había hecho ese acuerdo los lunes, martes y miércoles entrenamos en, en, en la mañana y en la tarde ya nos había preparado un tour un día al Museo del Prado, otro día al, al Palacio Real otro día al Parque del Retiro, otro día a la Puerta de, de Alcalá y el martes y el miércoles en la noche nos llevó el martes a ver un partido de Champions League jugaba el, el Real Madrid contra el, el Vista de Cracovia en la frase previa que es donde el Real Madrid estaba participando y luego el miércoles fuimos a Vicente Calderón a ver el Atlético de Madrid contra el Celta en un partido de Copa del Rey y a partir del jueves le dijo a los familiares y amigos, señores, vayan sigan conociendo, váyanse aquí a Segovia y a Toledo y a todas las ciudades que están cerca de Madrid. Los jugadores van a quedarse ya concentrados de aquí al, al, al sábado. El viernes hicimos en la noche el reconocimiento del, del Bernabéu, impactante llegar, verlo vacío, entrenar en la cancha. Estábamos en el centro de la cancha, tomamos la foto del recuerdo y todos estábamos impactados de, de, de que íbamos a jugar ahí, ¿no? Y ya evidentemente el sábado, pues la emoción de llegar al estadio, de ver ya a la gente alrededor del mismo entrando, la manera en que recibieron a Hugo en el Bernabéu fue impresionante, lo, lo, lo adoran, este y la emoción de entrar al vestidor, de ver los uniformes, de salir a la cancha a calentar, inclusive todos ahí calentando, volteamos al otro lado de la cancha, todavía este, diciendo, contra estos güeyes vamos a jugar, ¿no? y este Increíble, ¿no? Y, y bueno, sabíamos que teníamos que ser un partido perfecto. Nos costó en los primeros minutos adaptarnos a la pelota. O estábamos jugando con la pelota con la que juega la Liga Española, que es más, más liviana que con la que se juega en México. Pero conforme fue avanzando el partido, empezamos a, a tener mayor confianza y terminamos siendo un partido perfecto tácticamente, ordenado, metiéndole como había que hacerle. Y, y bueno, además, pues la, la, la cereza en el pastel es el golazo que hace... Israel y, y la emoción ¿no? de, de terminar el partido y de saber que, que le ganaste a pues a uno de los mejores eh, Real Madrid que ha tenido en la historia ¿no? y, 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 y subir el trofeo, digo, tener la fortuna de ser el capitán, subir por el trofeo, recibirlo y levantarlo pues es una de las mayores alegrías que me dio este, el fútbol y, y la fortuna de tener ese grupo de compañeros que me permitieron vivirlo ¿no? ¿Y Hugo cómo estaba después del partido? Ah, Hugo no, estaba feliz, estaba, estaba, ¿qué, ¿qué te digo? ¿No? O sea, ya habíamos pactado una cena en un restaurante en el favorito de Hugo de Madrid, ganáramos o perdiéramos, pero Hugo estaba feliz, estaba rayado, ¿qué te puedo decir? Al día siguiente ya viajábamos a México y nos fuimos ahí a las, a las tiendas del este, aeropuerto a buscar los periódicos, pues para ver qué decían del juego, ¿no? Del juego decían muy poco, inclusive no me acuerdo cuál periódico decía que Increíble que el Bernabéu se vaya a Centroamérica, o sea, todavía menospreciando el tema, ¿no? Pero, todo lo, per, pero eso hablaban del partido, ¿eh? un párrafo, y después todos los periódicos, cinco hojas de Hugo. Hugo, como siempre, triunfó en el Bernabeu. Hugo se va aplaudido del Bernabeu. Hugo, increíble, o sea, Hugo yo creo que sabía perfectamente que, que haber ganado ese partido era... Era algo muy, muy especial para él y, y yo creo que este, en, en la cena nos lo hizo ver con un brindis ahí muy, muy padre, este, con una copa de vino todos juntos.
1: Pues muy bien, no sé si tienes sí, algo más. Sí, bueno, ya, ya para antes de acabar, una pregunta muy cortita, ya digamos, regresando al presente. Venga. Bueno, está la Liga MX parada, como todo, todas las ligas en el mundo, no sabemos cuándo se va a reanudar la actividad, pero en el supuesto de que, digamos, en mes y medio, dos meses ya se pueda jugar fútbol, ¿qué debe pasar en México? Debería reanudarse la liga donde se quedó, debería mejor cancelarse y ya pensar en el siguiente torneo, o hacer campeón al Cruz Azul, aunque sea para que ya se quiten esa, esa sequía de 20
2: años. No, digo, yo estoy convencido que se tiene que reanudar la liga, ¿no? O sea, ya iniciaste, ya había un proceso, ¿no? este, algunos les vino mejor el parón, ¿no? Dentro de, dentro de la situación que estamos viviendo, siendo muy mesurados, bueno, hay, hay equipos que. Que pararles viene bien para replantear, para recuperar jugadores, y hay otros, evidentemente, como Cruz Azul, como el León, que igual bien cortado ese buen momento futbolístico que están viviendo. Pero yo lo que creo es que se tendrá que hacer un reajuste de calendarios. No sé si acortar el Apertura 2020, eh, iniciar el torneo de Copa la siguiente y hacer varias jornadas dobles en el siguiente torneo. Pero este clausura 2020, terminarlo como lo tenías pues, este planteado, ¿no? Con las siete fechas que faltan y con la, con la liguilla como tal.
0: Muy bien. Pues, Joaquín Meltán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Desde el Bar. Es la entrevista más larga que hemos hecho. Eh, no, hasta ahora. No.
1: no, la de Raya es más larga aún. Ah, la, ah claro, no, es
0: pues, que la de Raya fue una cosa. O sea, sí, perdón. La entrevista más larga en un solo episodio que hemos hecho, porque con
2: Raya fueron, tuvimos que dividirla en dos. Bueno, también quizás está, ¿eh? Quizá ah, okay. también está sí. ahí, sea mejor. ¿eh? Sí, misma.
1: Ya lo veremos ahorita en el corte. De sí, tiempo,
2: le, le gusta hablar a Ramón, ¿eh? Sí, lo no, más tantito. Dijo...
0: Le, le, en la última pregunta le dijimos oye Ramón, bueno, tenemos que cortar porque esto está alargando mucho, y, digo, y dijo seré breve, y su respuesta fueron 53 minutos
1: no, bueno
2: entonces mejor seguimos
1: dividir el, el programa en
2: dos muy bien, fue la mejor decisión sí, 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 oye pues Joaquín,
0: muchísimas gracias, eh, un, un gran abrazo y bueno, ojalá que, que cuando pase todo este asunto tan complicado, nos podamos ver eh, darnos un abrazo real y, y Hablar como, seguro, como personas sientes
1: ya... frente a frente sí. y verte de
2: vuelta en Pumas no, <risa> <risa> no, seguro ya tendremos oportunidad, les agradezco mucho la, la llamada y ahorita lo más importante es cuidarnos todos, cuídense mucho y muy a gusto la plática, aquí estamos a la orden Muchas gracias, hashtag quédate gracias. en casa Exacto. <risa> Exacto Quédate en casa
0: Pues aquí tuvimos la entrevista con el futuro presidente de Pumas Bueno. Presidente y técnico a la vez Y técnico a la vez, no, no, muy buena onda Joaquín la verdad eh, Pues y grandes, grandes recuerdos para los aficionados de Pumas más Pero también pues para todos los aficionados al fútbol que vivieron esa era Y bueno, para los que disfrutaron a Ronaldinho cuando la época del Querétaro Y pues yo creo que con eso
1: es más que suficiente por hoy Porque ha sido el episodio más largo en la historia del Bar. En el episodio más largo, claro, tuvimos a Ramón Raya que duró siglos, pero lo dividimos en dos. dos. Con Joaquín que creímos que ya, mejor que sea todo en una sola
0: exhibición. Venga, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.